0: Vragen komen, maar zo goed kan ik niet, uh, niet antwoorden. Ik ga, maar, ik ga eerst antwoorden op de vraag van mevrouw Hagman, want dat is natuurlijk een, een, een zeer diepe vraag, die niet zomaar in twee woorden kan uitgelegd worden. Uh, ik verwijs naar mijn, web, mijn, web, mijn webstek, waar ik alles een min of meer heb uitgelegd uh, Wel, uh, dus de consecratie, de consecratie, want ik had over de misceremonie, hè, tot hiertoe. Maar nu heb je de consecratie. De misceremonie is een ceremonie, maar de consecratie is een sacrament. Het sacrament is altaars. Daar wordt een sacrament gemaakt. Bij de consecratie. En de mis is een ceremonie die dat sacrament omgeeft. Om, om voor, Voorbereidt en nadien nog nadien gaat uitdijnen en uitdrukken. Dus bij de consecratie wordt een sacrament aangemaakt. En voor het sacrament heb je dus, uh, re, dus uh, voorwaarden voor de geldigheid. En er zijn vier voorwaarden voor de geldigheid van het sacrament. Het moet een geldig gewijde priester zijn. En alle postconciliaire priesters die gewijd zijn na de jaren 60, uh, die hebben een twijfelachtige priesterschap. Want de Novus Ordo-wijding, uh, daar zijn twijfels over. En Sint Augustinus en de kerk zegt: de kerk zegt in sacramenten mag je geen twijfel bestaan. Sint Augustinus ziet als een twijfel is over priesterschap, moet je beschouwen als niet-priester. Dus alle priesters die, die gewijd zijn na het concilie, die moet je beschouwen als niet-priester. Eigenlijk. Behalve als in de traditie, dus voor een traditionele bisschop in de traditie zijn gewijd geweest. Uh, want anders is een twijfel. Dus het moet een geldige gewijde pisse zijn. Het moet uh, geldige materie zijn. Het moet brood zijn en wijn. Het moet tarwebrood zijn en druivenwijn. Wel, er wordt gesoemeld met die materie. Er is een Oosterse uh, katholieke bischop die in Parijs twijfel zat over de hosties die hem daar gegeven werd, door, door, uh, door die, uh, die, 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 die kloster daar, door die kaste Even laten onderzoeken in een laboratorium, hetgeen dat een bischop regelmatig moet doen, om te zien of die hosties werkelijk serieus zijn, echt, echt 100% tarwe. En ze hebben gevonden dat er nog maar 5% tarwe in zit. Dus ongeldige materie, want Jezus zegt: doe dit tot mijn gedachtenis. En de kerk heeft onfeilbaar uitgesproken dat het tarwe brood moet zijn voor de geldigheid. Dus zelfs al doet je een prachtige mis met een geldige priester en al oh, wat dat doet, en je hebt uh, dus die uh, ongeldige materie, komt Jezus niet. Substantieel in de oost. Niet ongeldige consecratie. Hetzelfde met de wijn. Hetzelfde met de wijn. Uh, de wijn die nu gebruikt wordt, zelfs in de PST, en ik ben daar tegen, dat is praktisch uh, Porto. Dat is 15% met suiker. Uh, dat, is, dat is Porto. Dat is Porto. Dat is, dat is zo zoet. Ik vind dat verschrikkelijk dat als jij. Uh, de commune neemt van Jezus zijn bloed gegeven. Hij heeft een makkeldood gezet. Ga je een, een, een aperitiefje zitten te zitten pakken? Je zit een aperitiefje te drinken onder het kruis met Maria enzovoort. Zo, zo werkt dat niet. Hè. Dus ik vind dat spijtig. Dus, volgens, dus dat moet 100% de zuivere uh, druivenwijn zijn voor de geldigheid. Goed, portowijn maakt uh, de, de, de concentratie niet ongeldig, want die is nog steeds wijn, maar maakt het nog wel uh, bedenkelijk. In ieder geval, in Italië hebben ze gevonden dat ze jarenlang een stuk appelwijn gebruikt hebben. Tot een priester erop uitkwam en hebben ze al die mensen terug moeten hebben Want de zussen hadden zich, uh, die wisten dat niet, die zussen die de wijn maakten. Ja, de appelhoogst is misstelijk zei ze tegen die priester, hoe de ook, ja we geven een appelwijn. Maar Jezus zegt doe dit tot mijn gedachten en het was druivenwijn. Druivenwijn. En het druivenwijn wordt geperst zoals Jezus geperst is geweest. He, dus het is dus, dus een symboliek trachter. Jezus is geperst geweest, volledig doodgeprapt door zijn vertrappeld, vermorzeld. Als je de, 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 de film ziet van Mel Gibson, dan zie je dat hij niet overdreven heeft. Als je de lijkwaarde van het trein beschouwt, uh, Jezus is echt vermorzeld geweest. Hè, door zijn, en dat wordt uitgedrukt door de druiven. Dus die symboliek mogen je niet aanraken, dat mocht je niet aanraken, op de kraste geldigheid aan. Dan moet je de woorden gebruiken van de consecratie. De geldige woorden, die in de eigen Schrift staat in de traditie. Wel, ik heb het zelf meegemaakt in Durne, in de Remontes parochie, dat die priester zei: dit is het brood waardoor het goede, het kwade overwint in de wereld. Ja, dan druk je niet meer uit dat, dat brood, dat, dat lichaam van Jezus, dit is mijn lichaam, maar dat wordt niet, word niet meer uit, dat als wordt niet meer uitgedrukt. Dus zo wordt het niet meer tegenwoordig gedacht. Want een sacrament is een teken dat uitwerkt hetgeen dat uit het betekent. Dus het moet, de, het moet die... Um, die of sense, wat moet betekend worden. En dan wordt ook gerealiseerd. Dat is de essentie van een sacrament. Ziet je? Dus dat zijn de vier voorwaarden. En hij moet bovendien de laatste voorwaarde, dat is de meest delicate, hij moet de intentie hebben om te doen wat de kerk doet. Je moet altijd de juiste intentie hebben voor de geldigheid van een sacrament. Bijvoorbeeld als er een doopsel wordt georganiseerd in een film, de film die heet de bekering van Clovis. De bekering van Clovis. Het ontstaan van de katholiek Frankrijk. En in die film is er toevallig een, een heiden die Klovis speelt. Omdat toevallig de juiste figuur heeft, dus een goede een artiest. Het is een heiden die, die, die Klovis speelt. Trouwens, Klovis was een heiden voor hij gedoopt werd. En, um, en die wordt in de film gedoopt. Er wordt water over zijn hoofd gegoten. Ze zegt ik doop binnen naam van de vader en de zoon en heilige geest. Trouwens, als het een christen was, zou je geen twee keer mogen doop worden. Is dat doopsel geldig? Nee, waarom is dat niet geldig? Omdat de intentie er niet is. Alles is er. Behalve de intentie. De intentie is film te maken, theater te spelen, doen alsof. De intentie is niet om echt te dopen. Dus er is geen doopsel, want de intentie is er niet. En de intentie bij de mis is Calvaria tegenwoordig brengen. Want als geest eraan kruising, had hij de bedoeling van zijn bloed en zijn lichaam mee te delen aan alle mensen van goede wil, van alle plaatsen en alle tijden en alle tijden en alle plaatsen. En door in de sacramenten, vooral door het sacrament des altaars. Hij is niet alleen gestorven voor Maria, dat is de enige die die geloofde, want, je, want Johannes en Mariërs geloofden niet eens in de vereisnis. Want toen, toen Johannes het graf binnenkwam, zei hij, zei schrift, hij kwam, hij zag en toen geloofde hij. Dat betekent dat onder het kruis hij niet eens geloofde in de vereisnis, het was een ketter. Maria was de enige die in staat van genade was onder het kruis. Die, die niet twijfelde, Maria, moeder van God, de enige, de enige, de enige. Maar Jezus is niet alleen gestorven voor Maria, hè? hij is voor alle mensen van alle tijden, van alle plaatsen waar goede wil. En dat kruis komt naar ons toe door de mis. Hier is dat de bedoeling aan het kruis van doorheen de mis zijn lichaam op te geven. En zeggen trouwens: ervoor woorden, zeg, dit is mijn lichaam dat wordt overgeleverd. Doe dit tot mijn gedachtenis. Blijf dat lichaam overleveren. Doe dit tot mijn gedachtenis. Blijf dat doen tot mijn gedachten is. Dit lichaam wordt overgeleverd. Dus die kalvarium die, die komt naar ons toe door de mis. De consecratie, dat is kalvarium dat tegenwoordig komt op een, op, een, op een onzichtbare maar reële manier een geestelijke manier, een metafysische manier. Zit je? En dan moet die intentie moet je hebben, maar die wordt door de tekst niet meer uitgedrukt van de mis van Paulus Want de protestanten willen dat niet horen. En de protestanten die tekst die komt met ons geloof overeen. Zeggen ze: die komt met ons geloof overeen. Dus wij willen dat wel gerust doen. Dus, zit je? Dat is, ik hoop dat ik geantwoord heb. Uh, de, ah ja, dan de vraag of dat er ook kermische wonden gebeuren. Ja. Het tegengestelde is ook mogelijk dat men een nieuwe mis doet. Dus een mis die mishaart aan God, want ze behaart aan, aan, aan de ketterij, aan de protestanten, voor zover dat ze dus niet katholiek zijn. Het mishaart aan God. Want, want de godsdienst is door God, dus, dus God is Maar dat de consecratie nog geldig is. Omdat de priester nog geldig gewijd is. het is nog een oude priester, die wordt conciliër gewijd. Of de wijding is het toevallig wel geldig geweest, door de een of andere omstandigheden. Dat hij de juiste woorden gebruikt, de juiste materie en ook de intentie heeft. de intentie heeft om het kruis over het tegenwoordig te brengen. Want dan zijn de vier woorden van de consecratie. Dan heb, je dus een on, dan heb je dus een ongeldige mis, maar een geldige consecratie. Die mis, dat is, dat is niks waard. Dat is een protestantse mis. Een protestants bevorderende mis, een ketterij bevorderende mis. Maar met een geldige katholieke consecratie erin. Dat kan gebeuren. En als dan een mirakel gebeurt, dan zeggen oh, 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 oh. Jullie geven de communie in de hand, jullie knielen niet en jullie geloven maar voorbij en jullie laten gauw de, de communie uitdelen, oh, 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 ik ben hier. Dat God een mirakel doet om de mensen op de zinning te brengen. Dat is heel normaal. Dat is heel normaal. Dus, dus dat, is, dat, is, dat, is, dat is zelfs begrijpelijk en dat is zelfs heel nuttig. Dat, dat dan een mirakel doet om te zeggen, oh, 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 weet wel, het is God, je behandelt mijn lichaam niet, en het is geen ouweltje. Zoals die man zei, ik wil ook, ik heb ook recht op het ouweltje. Nee, je hebt geen recht op het ouweltje. Je hebt recht op een slaag als je zo praat. Daar heb je recht op. Of een Doe Doordat je zonde, heb je wel gebicht voor je naar de communie gaat. Ben je wel staat van genade, ben je wel nuchter. Ik heb recht op mijn ouweltje. Hè? Zo denken de mensen tegenwoordig. Ik heb mensen aan de communiebank die zeiden, Vader, help mij, het is de eerste keer. Ik zeg, ja, ik zal u dan voorbereiden, kom deze een keer terug. Hè. Met kerstmis kwam niemand aan de communebank, het is mijn eerste keer, ja, zeg, sorry, is, hij wel, is hij wel gedopt? Zo. Ik weet niet of hij gedoopt is. Zie je? Dus, um, en God doet wonderen om de mensen tot bekering te brengen, te tonen. Dat, is, dat betekent dat daar nog een stuk katholiciteit tegenwoordig is. Er is nog een katholieke priester, de consecratie heeft nog de bedoeling om te consacreren, om het kruishof tegenwoordig te brengen. Maar dat wordt aan de jonge priesters niet meer geleerd. Want die seminarissen zijn ecumenisch, die zijn postconciliair, die zijn ecumenisch. En je moet zo weinig mogelijk dingen uh, doen en denken en, en handelen en bidden die de protestanten voor het hoofd stoot. Dus je moet niet te veel meer spreken over het kruisoffer in de mis, maar over maaltijd, delen met elkaar. Ja, als je voor uh, En daarom zijn de kerken leeggelopen. En als je voor een maaltijd gaat, ben je beter gediend dan een restaurant. Nee? En als je bij de commune niet meer zegt: uh, Erik ben niet waardig. Maar spreek mijn woord en mijn ziel zal gezond worden. Maar je en ik zal gezond worden. Ga dan beter naar een dokter. Die, die weet meer van je lichaam af dan een priester. Dus als je de concurrentie aangaat met de restaurants wat eten betreft, wat maaltijd en delen betreft. En de concurrentie met de gezondheid wat de, wat de dokter aangaat als priester. Dan, dan, dan spit je het onder onderdelf. Dan, dan spit je het onderspit bedoel ik. Dan spit je het onder. Hoe het, het is het nu weer? Excuseer. Ja, dan, 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 dan ben je minder. Dan ben je minder. Dus dat, dat moet je niet doen. Als jij godsdienst bedrijft, dan ben jij in je zaak. Blijf bij je zaak. Priester, jij bent je specialist van de godsdienst. Geef ons godsdienst. Geef ons God, hè? Maar ik zal gezond worden, ja. En, 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 dus, en, en maaltijd vieren. Ja, we gaan, we gaan samen delen. En je krijgt zo'n aldotje, zo'n klein stukje brood. Ja, ik blijf op een honger natuurlijk als ik kom om te delen en maaltijd te vieren. Maar wat gaan we dan delen? Een stukje brood, dat is een beetje zielig. Hè? Dus als je niet doet met het bovennatuurlijk geloof, als dat niet gaat over wat er gebeurt, dan, 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 dan wordt het onzin, dan wordt het onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Zonder het geloof is alles onbegrijpelijk. Daarom mochten zelfs degenen die de katholiek niet hadden, zelfs de kanon niet meemaken in de eerste eeuw. Je mochten zelfs niet meemaken. De catechumenen, degenen die de katholiek niet hadden gehad, die niet wisten dat de hostie God wordt, die mochten aan de kanon niet deelnemen die moesten weg, die mochten blijven bij de, bij de, de onderwijzende gedeelte, hè? het epistel, de evangelie, de preek, maar na de preek, bij de kanon moesten ze weg, dat moest in het voorop gaan van, van de kerk. Hè? En, en, daar, en die mochten pas deelnemen aan de kanon, dan komt het woord missa, van missa, ze werden weggezonden. Missa, dat is het gedeelte, dus dat is mis. Dat is waarin de kategemeenen worden weggezonden. Dus omdat ze dus, omdat je dan dus, als, want, als je dus een stuk groot aanbid, dan doe je doodzonder. Als je nog niet weet dat het God is. En als je het niet aanbid, doe je ook zonde, want God is daar eigenlijk, en je ja, het niet. Dus in beide gevallen zonder. Dus de, daarom mochten ze er niet, niet, niet bij zijn. Als ze niet waren ingeleid, ingewijd in de heilige geheimen, in de heilige mysterieën, mochten ze de heilige mis, het misoffer, het offergedeelte niet meemaken. Zo heilig is dat. Zie je, dus we zijn er ver van, van verwijderd, hè, nu in de bosconsulaire sector. Ze hebben er ver van verwijderd. Hè. Ver van verwijderd. Ik hoop dat ik er dan geantwoord heb aan mevrouw Hagman, want ik wil het grondig doen. En dan heb ik een andere vraag van Xavier Meul, dus in verband nog met uw eerste punt uit deze uiteenzetting, impliceert onsterfelijkheid van de ziel ook immortaliteit, immaterialiteit van de ziel? Natuurlijk, De ziel is onsterfelijk omdat ze immaterieel is, omdat ze geestelijk is. Geestelijk, geestelijk is immaterieel zijn. Want er wordt ook, ja, daar is ook een, 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 een dwaling tegenwoordig. Men denkt dat geest een soort energie is. Maar energie is nog materie. Je dus hoeft heeft even wezen dat materie, materie is energie, energie is materie. Dus, dus, dus de ziel is geen energie. God is geen energie. God is geest. God is geest. Dat is iets dat, dat je niet kunt zien, niet kunt horen, niet kunt voelen, niet kunt smaken, niet kunt inbeelden. Want dat alles, dat kunnen dieren ook, dieren hebben ook een inbeelding. Dieren kunnen ook dromen. Ze hebben gezien als ze dieren observeren, slaat dus dat die ook dromen. Zelfs of ze hebben een mond achter de naam zitten lopen, zoals in een droom. Dus, ze, dus dieren hebben ook uh, een, een, een voorstellingsvermogen, maar een zinnelijk voorstellingsvermogen. Dus even kijken, dus ik had hier, uh, even kijken, hè. ik had hier even dus, uh, nog even dus de, de vraag van meneer Mul. Dus ja, imma ja inderdaad, imma immaterialiteit, inderdaad. Immaterialiteit of geestelijkheid, dat is hetzelfde, wat immaterieel is, is geestelijk. En als het geest is, is het onsterven, want het is één. Het kan niet ontbonden worden. Want niet ontbonden, want, want, want sterven is ontbinden. Vergaan is ontbinding van elementen. Hè? En als de ziel niet samengesteld is, is één. Dan, dan is het ontbind, onontbindbaar. En zo, ja, hoe moet die onstoffelijkheid, eh, kun qua onstoffelijkheid worden begrepen? Ja, onstoffelijkheid betekent dat je geest bent, hè? maar... Kijk maar naar jezelf. Heb je je verstand ooit gezien? En toch heb je verstand. Heb je je vrijwillig ooit gezien? En toch heb je vrij wil. Je verstand en je vrijwillig, dat is geest. En je ge, bent dag en nacht geest. Al jarenlang bent je geest. Dus je zou moeten weten wat een geest is. Maar die geest, die heeft als vierde functie, na de drie functies die specifiek zijn voor een geest, verstand, geurgen en wil, is nog een is specifiek voor een geest, heeft heb je er een bijkomende functie die God aan de menselijke ziel heeft uh, ingeschapen. Dat is gezet geschapen om een lichaam te bezielen. En dat is niet voor de engelen. Het verschil tussen ons en de engelen is dat de engelen niet geschapen zijn om een lichaam te bezielen. Maar ziel te blijven, geest te blijven. Zoals God. Dus de engelen lijken meer op God. Want God heeft ook geen lichaam. In zich als God. De tweede persoon is dan na. Nou, zo uh, is het 2000 jaar geleden dan mens geworden. Maar niet in zijn godheid. In zijn persoonlijkheid. Die, die, die verbinding met de menselijke natuur gebeurt in de persoon. De tweede persoon. Maar het is niet God die is rechtstreeks mens geworden. God is onrechtstreeks mens We zeggen? Dus de goddelijke natuur heeft zich niet met de menselijke natuur onmiddellijk verbonden. Die verbinding is, die vereniging is hypostatisch. Die gebeurt door de hypostaat, door, door de persoon. Het is de tweede persoon... Dan de het bewijs is dat, dat niet God rechtstreeks die mens dan is, want de vader is ook God, dan zou een God vader ook mens zijn. En de Heer is ook mens zijn. Dat is niet. Alleen de zoon is mens. Dus die vereniging tussen mens en God, in God, gebeurt door de persoon, van de tweede persoon van de dievulligheid. Ziet je? Ja. Even kijken, hè. Want hier zijn voor de vragen gesteld, ze wilden beter, maar ja. ik wil die antwoorden. Niet op een vlakke gedroom, het beetje. Ja. een ja. beetje geduld voor de Um, is de ziel dan vorm van substantie? Natuurlijk, het is een substantie, maar een geestelijke substantie. Je hebt materiële substanties en geestelijke substanties. Een substantie is iets dat bestaat op zichzelf, dat niet iets anders nodig heeft om te bestaan. Bijvoorbeeld de witheid heeft iets anders nodig om te bestaan. De witheid bestaat niet op zichzelf. Dus als het iets dat wit is, of is dat zwart, of is dat bruin, of is dat geel of rood is, wie heb je... Dus dat zijn, dat, zijn, dat zijn accidenten. Maar er zijn, drie, er zijn drie geestelijke substanties. Ziel, engel en God. En al de andere substanties zijn materiële substanties. Een boven substantie, hout een substantie, ijzer is een substantie. Uh, substantie dat is dat? Is, dat, is, dat is materie die bestaat. Bestaande de materie in een of andere vorm. Dat is een substantie. Uh, menselijke persoon. Een substantie een met, de vorm, is in de ziel een vorm van substantie. Een menselijke persoon. Wat is een persoon? Een persoon is een individuele geest. Er zijn allemaal alleen maar zielen, dus mensen, engelen, of God zijn personen. Omdat ze, omdat ze geest zijn. Een dier is geen persoon. Een dier heeft geen persoonlijkheid. Het is wel het individu, en het is een, het is een individu, maar het is geen persoon. Dus we spreken van een menselijke persoon, omdat dit individu geest een ziel is, een menselijke ziel, de mens. De mens is de menselijke persoon. En dat is dan een geestelijke substantie, maar wij zijn een beetje gecompliceerd, want onze geestelijke substantie is verenigd met een materiële substantie. Onze ziel bezielt een lichaam. Dus we hebben twee substanties, die met de dood uit elkaar vallen. En die in een harmonisch geheel vormen, maar die toch uit elkaar vallen. Die toch niet gescheiden zijn, want dan is de dood maar onderscheiden. Zolang we leven, zijn er twee substanties onderscheiden. Hè? Maar niet gescheiden. Uh, is de ziel dan een vorm van substantie? Ja, een geestelijke substantie. Zoals Sint Thomas van Aquino meen, inderdaad. Of eerder als separate bezielde van lichaam Zoals Sint Augustinus had? Nee, maar Sint Thomas. Sint Thomas weerspreekt Sint Augustinus niet. Hè? Uh, Sint Augustinus. Uh, maar het is alleen de manier waarop dat de ziel. Het lichaam bezielt dat, dat een discussie was. Sint-Hogicine zit eerder als een, een, een auto-bestuurder, dus een, auto die, een, een bestuurder die verenigd is met zijn auto. De bestuurder is de ziel, en de auto, dat is het lichaam. En je zet ergens een bestuurder, hè? Maar Sint-Thomas zag het stil inniger. Die vereniging is werkelijk, gebezield, echt het lichaam van kop tot teen, uh, tot alles. Dus, dus jij zit, jij als bestuurder, jij raakt alleen maar de stuur aan. En... Uh, en, en de rem enzovoort, je hebt bepaalde functies die je, die je, alleen de functies die je uiteindelijk bestuurt, uh, maar niet, niet het zijn van de auto. Uh, Zij niet meer verenigd uiteindelijk, uh, maar de ziel wel. De ziel zit in alle delen van het lichaam. En Sint Thomas ziet meer dat de ziel, uh, het lichaam helemaal, het Oud Testament zegt, de, de ziel zit in het bloed. En het bloed zit overal in het lichaam. Dus de ziel bezielt het lichaam via het bloed, en het bloed zit overal, hè? in uw dikke teen, in je hersenen, natuurlijk, vooral in je hersenen, want je daar, maar ook in uw dikke teen zit uw ziel, hè? want als iemand erop trapt, dan voelt jij dat wel, hè? jij voelt dat, je voelt dat, hè? dus jij, zijn, jij dit voelt, je persoon voelt dat wel, hè? dus er is eigenlijk geen tegenspraak wat betreft de substantie, maar reden met hoe dat die bezieling gebeurt, hè? Uh, wie eens denken meer om de plateau's, ja, Plato zag meer het grote onderscheid. tussen in de, in de, in de maar Uiteindelijk zijn die poeien gladgestreken. gestreken. Hè? We mogen dat Sint-Odusie is niet waarlijk nemen. Dus, uh, een, 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 dus, dus Thomas heeft duidelijker uitgesproken wat sint Thomas, wat sint Thomas op, wat sint Augustine op zijn manier heeft uitgedrukt. Uh, dan nog een vraag van Bruce, mevrouw Brusselaars. Een katholiek die met goede bedoelingen naar de mis gaat. U zegt de heilige mis, dus het heilige mis daar is het misoffer. Want die mis van Paulus is dus niet heilig. Dus uh, na de heilige mis, dat is dus de, mis, de katholieke mis veronderstelling. Een mis die nadien niet geldig blijkt te zijn en geniet de heilige mis. Uh, de mis uh, je moet onderscheid maken. De, mis, de nieuwe mis is nooit geldig. Die zal nooit in de eeuwigheid door een echte paus aanvaard worden als een katholieke geldige mis. Dat is een mis waarvan de katholieke elementen zijn weggehaald om te verdienen aan de protestanten op een manier die onfeilbaar beroordeeld is. Door, immortal, uh, immortal, uh, door Immortalium Animos, dan pierde de negende, en door de, de brief, de, het document van uh, de paus Hormisdas in de zesde eeuw, daar. Dus die mis zal nooit erkend worden door de echte kerk van Paulus VI. Dus dat is inderdaad een ongeldige mis. Maar het is niet te zien, want ze, ze, niet zo te zien voor een eerste toeschouwer, want ze, ze zonder door weglating. Er zit niks, als de mis gebeurt, zoals Paul XVI vraagt, zit je daar niets verkeerd in. Er staat niets positief verkeerd in. Maar de, ze, zondigt, ze zondigt erg door de dingen weg te laten. Die er daar, moeten in zijn. En dat maakt het gecompliceerd om te begrijpen wat de zondigheid is van een nieuwe mis. En dan heb je de geldigheid van de consecratie. Dat is een andere zaak. In een ongeldige mis of een slechte mis kan een geldige consecratie gebeuren. Zoals tijdig genoeg, een priester die satanist wordt, in een zwarte mis, in een mis, ook nog geld kan consacreren, om juist nadien die hostie te ontteren. Dat bestaat ook. Dus je kunt Geld consacreren, zoals ik zeg, je kunt een kind verwekken buiten het huwelijk. Nou, dat is met de, is met, met, met de sacramenten ook. Zo'n verantwoordelijkheid heeft God in de mensenhanden gesteld. Zo'n verantwoordelijkheid. Heeft zichzelf aan ons overgeleverd. Zo goed is God, dat hij zich aan ons overlevert. Om ons te doen, deelnemen aan de verlossing. We mogen daar niet misbruik van maken. Wij moeten dat heilig behandelen. Het heilige moet heilig behandeld worden. En daarom is het zo erg dat die, die misdaad in de kerk zijn geïnfiltreerd, tot in de top. Bewezen door Tom Louise Villa, aangesteld door Pater Pio. Hè. Dus, en die nadien geldig blijkt te zijn, bijvoorbeeld St. is, heeft hij dan een geldig misgaat in zijn hoofd. Ja, ja. in zijn hoofd wel, natuurlijk. Ja. Dat is zelf. Dus onwetend kan men niet zondigen. Hè. In zijn hoofd, in zijn hart, heeft hij een geldige misgaat. Maar uh, op voorwaarde dat hij niet schuldig onwetend is. Je kunt onwetend zijn omdat je niet wilt weten. Ja, dan word je schuldig onwetend. En dan, want je moet God beminnen met, als je ziet, ah, hier is onraad. Uh, dat is, weg, dat is weg. de vrouwen we komen op het altaar, uh, die priester die, die zit maar te, met gitaar te laten spelen, en die, het is allemaal zo, uh, je moet niet meer nuchter zijn uh, drie uur, uh, je kunt bewijs nog met een pak fit de kerk binnenstappen, want met de preek erbij duurt het nog een uur voor het communie is. Je kunt nog een pak fit met mayonaise erbij in de kerk binnen gaan en dan u nog de communie gaan. Als maar een uur, als maar een uur, uh, ja, ah ja, ah ja. U kunt nog een uur, als maar een uur, met een kauwgom. Je kunt nog met een koekje in de mond. Je kunt uh, dat er is erg, Dus dat, dat, dat is... En dan begint je toch te denken, hier is iets niet pluis. Er wordt praktisch niet meer gesproken over voeten, over, over vageweer. Er wordt over het tegenboden ook niet veel meer gezegd. Het enige gebod waar ze het over hebben is, je moet vriendelijk zijn met de vriendelingen vooral. Daar hebben ze het vooral over. En dat is de grote doodzone, dat je daar niet vriendelijk genoeg mee bent. En voor de rest over worden andere geboden praktisch niks meer gezegd. En, en, en je kunt getuigen hier, hier te plaatsen plaats, die, die pastorieën, dat is zo. Je hebt ze al maar verteld, dat pas pastoen over niks anders mee breken, dat we zijn niet vriendelijk zijn voor de vriendelingen. Dat was de enige zonde die nog... En dan de mensen schuldgevoelens geven, dat ze nog niet, vrienden, nog niet genoeg geven aan die vriendelingen. Uh, ja, dus dan begint er toch ergens een lichtje op te gaan. Je zou ergens toch... Uh, je hebt toch een sensus catholicus, de heilige geest die loont toch in je ziel, die gaat toch protesteren je. Je gaat, En als je daar geen rekening mee houdt, dan word je eigenlijk, uh, ergens ook schuldig. Hè? God zal oordelen, wij mogen niet oordelen. Hè? Maar normaal gezien, als, moet je God beminnen met al uw krachten. Dat is wat Jezus vraagt. En als iemand zoekt, die zal vinden. Zoekt en je zult vinden. Dus iemand die het hele leven in de post kerk blijft en die niks gevonden heeft, dat is in die niet gezocht heeft. Ja, die, het kon hem misschien uiteindelijk. En dan wordt hij schuldig onwetend. Je kunt niet willen weten. Hè? Dus daar zal God overal, dat weet ik niet. Maar ik geef alleen maar de, 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 de principes. Hè? Nu heb ik hier nog andere vragen, de, ja, de vragen komen los. Ja, dus die heeft wel een geldige misgaat in, in zijn hoofd, maar die moet zorgen toch, dat is dat niet schuldig. En dan mevrouw Hagman. sorry, ik moet nu naar de aanbinding, ah ja. Ja, dat is goed, prima. Mevrouw Busselaars, is het geoorloofd om als katholiek de heilige missen van Pieterbroederschap Justine te volgen, om het sacrament te ontvangen? Uh, goed. Uh, ja. Dus de priesterboerderschap, ik ben daar lid van geweest, ik ben daar jarenlang niet van geweest, ik ben in gewijd. Ik ben overste geweest Peret, twee keer, ik heb, daar, ik heb precies geweest in Litouwen, ik heb allerlei functies gehad, ik ben al moest niet geweest, ik ben uh, ik heb, uh, van alles gedaan, ik ben een jaar lang. Ik, weet, ik ken de priesterboerderschap van binnen en van buiten. Wel, uh, is het geoorloofd, dus het gaat niet over de geldigheid, het gaat over de geoorloofdheid. Wel de geldigheid is er zeker daar, behalve, het begint nu wel een beetje te rammelen zelfs wat de geldigheid betreft, want de worden priesters toegestaan in de Christenbroederschap Justine, bijvoorbeeld, ik kan, ik kan voorbeelden geven, hè, uh, Pater Vesowek, een kloostje Jezuit, Vesowek, die is toegestaan geweest in de Christenbroederschap van Polen, want ik was daar, en die is nobos ordo gewijd, en die werd niet herwijd onder voorladen. Terwijl hij er een twijfel over zijn. Hij had zelf een twijfel over zijn priesterschap. En de overste pater uh, van Duitsland en uh, van het district, uh, die pater uh, Schmidberger, die zei, ja, als hij het wil dat we het doen, doen we het. En als hij het niet wil, doen we het niet. Maar dat beslist hij niet over, dat beslist de kerk over. De bekeerling gaat niet beslissen of hij iets gaat. het sacrament gaat terugopvangen of niet. Dat moet van de onderwijzende kerk komen, niet van de bekeerling. Dus dat is toch serieus aan het rammelen dan, hè. En dan die priester die komt dan in de centra, die gaat dan bicht door, de misdoen enzovoort. En er zijn ook gelovigen die dan niet meer weten waar hun kop staat. Zeggen, en die zijn dan aan een sedevacantistische bisschop gegaan in, in Tsjechië. In Tsje, in Tsje, in Tsje Tsje. die, die niet verder, want dat was niet, dus in Krakau, dat was niet verder van de Tsjechische grens, zijn ze daar naartoe gegaan. Die, die mensen zijn nu overleden, die bischop. Dan zijn ze daar naartoe gegaan, want toen waren ze tenminste zeker dat de geld dan was. En uh, om de sacrament te ontvangen, ja. Dus in de prismboederschap, laten we zeggen dat voor 99% die priesters nog geldig zijn. Hè, in de bischoppen. Uh, hebben ze nu geweigerd uh, om te aanvaarden dat als een paus een ketterijverkonnigd, dat hij zijn gaat verliest. Terwijl dat te bewijzen in de traditie staan. En ik heb, toen ik dat gevonden had heb ik onmiddellijk met de onderwijzende kerk gesproken, want die moet beslissen, de bischoppen van de boodschappen zijn er drie. het de hier de Malerij, die heeft me onmiddellijk gezegd, ja pater, je hebt gelijk, ik ken die doctrine, dat is zo. II is Ketters, uh, Paulus VI is dus Ketters, een paus die een ketterij openlijk gekomen is in verlies zijn pauschap. dus Paulus VI heeft zijn pauschap verloren. Maar wie maar moet dat constateren? Ik zeg, ja, je weet het zelf, monsignor. je kent de doctrine, dus de kerk zegt, de kerk, het concilie van de bischoppen, een concilie van bischoppen. Ja, maar wij gaan dat niet doen, zegt hij. Wij gaan dat niet doen, want dan gaan we te veel gelovigen verliezen. Dus zij weten, en ik heb met Mosnefelet gesproken, de tweede bischop waarmee gesproken heb, ik heb hem aan de lijn gehad en ik zweer dat het zo is, ik zweer, maar in een ernstige zaak mag ik zweren. Ik heb hem aan de, lij, aan de lijn gehad, anderhalf uur, ik zeg Mosnefelet, uh, ik heb een doctrine gevonden in het DTC, het Thomistische boek, en dat ging over de afzetting van de geestelijkheid. En dat ging zesde paragraaf over de afzetting van pausen. Er staat duidelijk in, dat de doctrine, dat Paus in de de het Francieel, ze hebben duidelijk gezegd, als een paus een ketterijver verkondigt, open openkent publiek verliest. als een paus gaat ipso facto. Want dan, constat, dan stellen we vast dat God hem afgezet heeft en God hem veroordeeld heeft. Want niemand oordeelt de paus. Maar wij stellen vast dat God hem afgezet heeft. Want Jezus zegt: wie niet gelooft is reeds veroordeeld. En als we constateren dat hij niet gelooft, dat hij afwijkt van, van wat de kerk altijd geloofd heeft, dan, dan oordelen we niet in de strikte zin, maar dan stellen we vast dat God hem veroordeeld heeft. Ja, zegt hij, dat is waar. Dat is waar. Als een paus in ketterij komt, dan verliest hij zijn pauschap. Ja. Maar deze pausen zijn niet ketters. Ik zie dat is genadig monseigneur. Want de paus, het is de man, heeft een boek gemaakt waarin hij dus aantoont dat uh, Ratzinger, dat was toen Benedictus uh, XVI, dus als hij paus was, uh, een boek, al zijn werken van theoloog heeft herdrukt, zonder ze te verbeteren. En Monsetissé zegt, het staat vol ketterijen, het is erger dan Luther. Dus Benedictus XVI heeft als zijn de paus, zijn opera omnia Ratzingeri, hè, alle werken van Ratzinger, terug herdrukt, zonder de ketterijen te verbeteren, dus heeft ketterijen verkondigd openlijk de blik. En dan zegt u dat ze geen ketter zijn. Ik geef een voorbeeld. En Montsatissier ziet dat het ergens aan Rutte. Geen antwoord. Nu is het nog erger. Er zijn 62 intellectuelen en priesters die hebben een lijst ondertekend, waarin ze zeggen dat Franciscus zeven ketterijen verkondigd in Amoris Petitie. Deze niet over, de, over de communie van, de, uh, van gescheiden mensen. Zeven ketterijen. Dus de zegt nu dat Franciscus ketter is. Dat de ketterijen komen. En hij zegt als een paus: uh, ketter is, vries is paus Dat Heeft hij aan mij persoonlijk gezegd: ik, ik ga dat zweren. Maar toch blijft hij Franciscus paus noemen. En vraagt hij aan de Heilige Vader de toestemming om te mogen bichten. Uh, heeft al overeenkomsten en gaat naar Rome om volgens het meer kanoniek recht dat door een antipaus samengesteld Janus Paul II, die ook dus van de kant die dus ook eigenlijk antipaus was te oordelen over zijn eigen priesters en ze hebben een overeenkomst met Rome en eigenlijk ook met, met, met Franciscus dat alle huwelijken in de priesterboederschap nu gebeuren door de plaatselijke pastoor die modernist is en die waarschijnlijk zeker geen priester is en dat hij dus mag priesters uh, wijden zoveel als hij wil. Dat heeft de toestemming gevraagd aan Franciscus, die geen paus is en antipaus is. Terwijl dat de paus Ormisdas duidelijk zegt: geen gemeenschap met ketters. Wie gemeenschap heeft met ketters, ondergaat het lot van de ketters. En Bosumis, dat is een van de belangrijkste documenten van de geschiedenis van de kerk. Dus over de broederschap, uh, Monsignor de Galaretta. Dat is de derde bischop van de Broederschap, die heb ik het er ook over gehad, Die zegt dat is zeer interessant, geef mij maar, geef mij documentatie maar, want hij zegt ik ben, zitten vast, want de Galaretta was verantwoordelijk voor de besprekingen tussen de Broederschap uh, en Rome. Dus er zijn besprekingen geweest, theologische gesprekken tussen de Broederschap, theologen van de Broederschap en theologen van, uh, van, uh, van, 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 van de Canotria, ik zou zeggen van, uh, van Franciscus en van Benedictus. En die daar spraken over het concilie, van wat is er nu tegenspraak in het concilie of niet met de traditie. Uiteindelijk heb ik aan Mosle Galeretta, die, die ons kwam bezoeken, die de Karmel kwam bezoeken, want ik was al hier in de karmel en keveren. Hij zegt, we zijn vastgelopen. We zijn vastgelopen. Want wij zeggen aan de theologen van Rome, dat uh, wij duidelijk een tegenspraak zien tussen de traditie die onfeilbaar is de heilige geschiedenis, de, de rozebollen, en dan de aan II, dat concilie. Dat is niet eens een, een dogmatisch dus het is niet eens een onfeilbaar concilie. Is. Want de pausen voor concilie, de van de 20e, en Paulus 6 onder het concilie en na het concilie heeft gezegd, wij hebben niet de bedoeling van onze, onfeil, van onze onfeilbaarheid gebruik te maken. Maar dat zou de protestanten voor het hoofd stoten. Dus ze hebben niet de bedoeling gehad om onfeilbaar te zijn. Dan zijn ze ook niet onfeilbaar, dat zijn de bedoelingen. Want gebeld, als je de bedoeling hebt om te dopen, doop zoals ik zei. Hè? Dus, dat is de... <coughs> dus het is geen onfeilbaar concept. Dan zeggen de, de, de theologen van, uh, Mosse, van die. En Monster Galeretta was verantwoordelijk voor die theologen, voor die gesprekken. Hij werd door Monster Fredde overigens afgevaardigd als bischop, om met die theologen, dat waren een paar professoren van seminaren en zo, en andere geleerde volle van de boeddhistische, om dus naar uh, dus die, die gesprekken te voeren. Bijvoorbeeld de directeur van het seminarie van Econen, uh, die was er ook bij. Wel, zeggen dus: uh, geen, uh, uh, dus uh, wij zien een tegenspraak. En als wij mogen kiezen, kiezen we voor het hè. Ja, zeggen dan de theologen van uh, Benedikt XVI, van Roma, uh, dat uh, kan zijn: dat dit is uw oordeel, dat is uw opinie, dat is uw visie, maar dat is niet de onze. Wij zijn. Trouwens, wij vinden dat er wel een overeenkomst is. Dat de humanitiek van de continuïteit wel mogelijk is. Dat wil zeggen de uitleg dat het wel overeenkomt. Humanitiek is uitleg van de continuïteit dat overeenkomt wel mogelijk is, met is. Dat er geen tegenspraak is. En wij vinden dat, wij oordelen dat en wij beslissen dat. En wij hebben het laatste woord, want wij zijn het levend magisterium. En nu zitten we vast, zegt hij. Zitten we vast. Ik zeg, Mosna, je zit niet vast, want daar is een uitzondering op. En ik heb dan gezegd, als je constateer vaststelt dat ze afwijken, dan is de uitzondering van het geloof, zoals in de derde zegt, niemand mag mij oordelen over geen enkele zonde, alleen God. De paus staat boven iedereen, er is niemand die boven de paus staat, zelfs geen, geen concilie, geen keizer, niemand. staat boven de paus, alleen God. Dus hij wordt door God geoordeeld. Behalve zegt hij, voor die ene zonde tegen het geloof. Als ik zonde tegen het geloof, dan kan de kerk vaststellen dat ik door God ben afgezet. Ja, dus dat is duidelijk. En dan zegt hij: Ah, interessant, laat me kijken, laat me kijken. Daarna, in het lof, dat ik dan voor de zusters deed in de kammer, dan moesten we zeggen: over je he moest pro pontificé enzovoort. Voor de ogen, voor de Paulse Franciscus Dat kan ik kan niet over mijn... In Tantwerp zeiden, ik niet door mijn. Een, een, krijgen. <laughs> ik kan het over mijn lippen niet krijgen van te zeggen, Paus Franciscus, want nu weet dat hij geen Paus kan. Ik kan niet zitten liegen voor het Eilig Sacrament. En ik heb die woorden veranderd en heb die zus zich aangeeft, de woorden veranderd, ja. Ah, oh, maar dan ze geen cent vakantistisch ja, Ik kan er niet aan doen. Dat staat in het boek. En ik, ik heb er niet voor gekozen. Ik volg gewoon wat in de boeken staat. Ik volg wat de kerk ons leert. Ik heb het trouwens aan de bisschop gepraat. zeiden we maar dat zo is. Ja, oh, maar dan gaan, we gaan ze gaan. En dan je de kutter. Ik zei, je vakantist en, en dat is niet overeengekomen. Dat was niet zo. Ik we ons de galette opbellen? Want Mosle is verantwoordelijk voor de relatie onder de broederschap en de religieuze. En dan, zegt ze, dan belt ze mij terug op, de, de, de moeder, want ik mag niet naar klooster, dat is een gesloten klooster, dat zijn karmelieten. die belt mij van, buiten naar, van binnen naar buiten. Dus. Dan zegt ze, ik ben te geweest, Mosle heeft geantwoord, laat hem doen. Dus als je hem laat doen, dat betekent dat ik niet verkeerd bezig ben. Ik ben niet verkeerd bezig ben. Dus ik heb de drie bischoppen geraadpleegd. En ze hebben al drie uiteindelijk met gelijk gegeven. Maar als het dan zeker is, maar ze hebben wel gezegd, het is hier, was de eerlijkste, die zegt, we gaan er niet over spreken, want dan gaan we te veel mensen verliezen. Uh, maar dan blijf je wel liegen voor het heilig sacrament. En in het allerheiligste van de mis, in de Kanon van de mis, ga je bidden, pro pontificie nostro, hè, ga je zeggen dat Franciscus, uw is, uw paus, Terwijl, als er geen paus is, mag je dat niet zeggen. En er is geen paus, want hij heeft zijn paus gaat geloven, dus de, 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 de stoel is leeg. Als er een paus dood is, en er is nog geen echte paus gekozen, heb je een tijd dat de stoel leeg is. En als die tijd dat de kerk dus nog geen paus is gekozen, dan mag ze niet in de kanon zeggen, Oremos remus want er is er geen paus. Een antipaus is geen paus. Hè? Dus als een antichrist geen christus is, hè? Dan uh, moet je dat weglaten en dan moet je blijven bidden. Oremus pro en dan moet je zeggen Franciscus, en dan voor het Tijdelijk Sacrament, dan moet je zeggen: bidden voor pontificie, en in de gebeden van Goede Vrijdag moet je zeggen: Oremus pro pontificie, de grote gebeden van Goede Vrijdag, moet je weer bidden voor de paus. En met de kwatertemperdagen moet je weer bidden voor de paus. Gewoon iemand die geen paus is en een paus noemen. Dus je moet zitten liggen voor het Tijdelijk Sacrament. En bovendien. Die bischop, Monsté de, de Malaret, die past wijdingen toe, zoals die andere twee bisschoppen in de boodschap. En voordat de priesters in de boodschap gewijd worden, moeten ze beloofd voor elk sacrament van de huidige, blijkbare paus als paus aanvaarden. Dat moeten ze beloven. Dus ze moeten beloofd voor elk sacrament dat, Francis, dat ze pausen als paus aanvaarden. Terwijl het de en Tessier en Galette goed weten dat er geen paus is. Dat is doodzonde. Objectief gezien is dat doodzonde. Voortelig sacrament. Mensen doen ze weer. Van iemand aan te nemen als paus die antipaus is. alsjeblieft. Hè. Ik heb die kritiek uitgeopend. En dat is de reden waarom ze mij buiten gezet hebben. En nog een andere reden. Want er zijn andere doodzonden die ze niet corrigeren. Maar nu om terug te komen op uw vraag. Uh, dus is het geoorloofd om als katholiek. Want er zijn natuurlijk nog christenen in de boodschap Die er allemaal geen kaas van geneten hebben. Die gewoon, uh, gewoon verder doen. Want Mons de Lefevre was een heilig man, die had die doctrine niet gevonden, over die paus Omdat dat in zijn seminarie niet meer wordt onderwezen. Want uh, het was juist in 170 het concilie geweest, het onfeilbaar concilie, dat de paus uh, onfeilbaar is, uh, onder vier voorwaarden, in 1870. Daarna kregen een heilige paus, per tiende. En daarna kreeg je dus het probleem met liberalisme en modernisme. En dat de, 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 de ergst, het sterkste wapen tegen het modernisme en liberalisme in de 19e en begin van de 20e eeuw. Dat waren juist de, de, de geschichten van pausen. Dus in seminar werd geleerd dat de paus dat hij goed is. Dus er werd niet meer over gesproken. Trouwens, het van, dat van aan één is gezet, er eigenlijk nooit geen Ketters van is geweest. Dus er werd gewoon niet meer gesproken over de mogelijkheid dat een paus zou kunnen ketter zijn. En Mazda zegt, ik ken geen wat over. Ik zie nu dat pausen ketter zijn. Maar ik weet niet of ze dat door hun pausschap verliezen, Ik ken die ook niet. Maar de boodschap is blij. En ze de je zal het ooit wel vinden, maar ze zullen mij niet kunnen verwijten dat ik het niet wist. Want ik wist het niet. Ik weet het niet. Dus ik, in twijfel, beschouw ik hem als paus. Zo is verder gestorven. En ik heb hem daarin gevolgd. Tot ik toevallig stoot op een artikel in de DTC, de encyclopedie, dat erover gaat en duidelijk zegt dat dat uh, zo is. Dat een paus is een het terrein. En bevestigd door de drie beschotten. En dan, uh, op dat moment, zie je dus, mocht vijveren, dat ik heb ook beloofd, van Franciscus, nee, dat was toen nog, uh, dus, uh, dat was toen nog van, van de tweede, als paus aanraden, omdat ik zeg, ja, als niet bewezen is dat het geen paus is, moet ik hem wel als paus aanraden. Hè. ik moet zomaar niet aan paus, want dat is geen klein bier, hè. dat is geen kleine zaak, dus als het niet 100 vast dat het geen paus is, aanvaard ik hem als paus, overloop ik. Dus ik was mee akkoord. Maar totdat we een doctrine gevonden hebben, en ik weet dat de Moshe Montserfellet heeft gevraagd dat die, die grote koppen, die seminarietrofessoren, de zaak onderzoeken. Ze hebben het onderzocht, ze hebben echt gezocht en ze hebben gevonden, zoals ik toevallig gevonden heb, hebben zij het gevonden. Die doctrine waar ik het over heb, dat is geen opinie, hè? dat is een doctrine. Dus iemand die een ketter als paus aanvaardt, is eigenlijk een ketter hè? Want iets wat overal altijd is door iedereen aanvaard is geweest, van in de vroege middeleeuwen tot, tot in de 19e eeuw, dat is onfeilbaar. Dat is, dat is, dat is uh, de, de heilige Vincentus van Leerrijd, dat zegt. Iets wat altijd overal over lange tijd door de meesten uh, en op de meeste plaatsen is geloofd geweest, dat gaat nu op dat pottegeest, dat is onfeilbaar. Dus het is een ernstige zaak, het gaat nu over een pinne kwestie van ja, jij mocht dat zo denken en ik blijf denken anders. Nee, als het echt bewezen is dat een. Oh, als een ketter is, dan is het ook zeker en vast dat er zijn paus gaat verliest. Zowaar als dat een ketter geen lid is van de kerk. Natuurlijk is er een grijze zone waar hij kan herpakt worden, maar hij heeft kans genoeg op zich te herpakken. Maar dat we beginnen met de vijfde in het concerten, hey, dat wijkt af. En er zijn verschillende bischop en pissen die de paus hebben aangenaamd en zeggen, u ze aan het afwijken. Maar ze hebben niet willen luisteren, dus ze zijn volhardend in het, dus ze zijn ketter. En met terugwerkende kracht van als deze ketterij, dan hebben ze het waschap verloren. ziet je. Dus dat is, uh, dat is spijtig genoeg, is dat zo. En dan nu om een terug te komen, uh, is het dan geoorloofd om de, uh, de missen te volgen. Wel, uh, ik, heb dus, ik heb een bischop op bezoek gehad, dat is Monsen sanborn, En die zegt, uh, in de priezenboelenschap zijn de priesters die nog steeds in de kamer zeggen dus, uh, Um, et pro unacum Papa Nostro Francisco in de kanon. In de kanon van Te Igitur zeggen ze: Te Igitur, dat is het gebed, dat is het gebed van de kanon, na het sanctus en de presentatie van Sanctus, krijg je Te Igitur. En dan, dat zijn de diptieken. Dan wordt de gebeden voor allerlei intenties: voor de kerk, en voor de paus, voor de bischoppen en dan zo. Dat zijn de pieten. Dat is waarvoor dat je toch een gaat opdragen. Voor de eenheid in de kerk, de eenheid zal bewaard worden in de kerk, dat de paus goed zal functioneren. Ja. Maar dan noem je wel Franciscus paus. Je zit hem daar te noemen, terwijl dat er niet meer genoemd laat worden, want er is geen paus. Er is een antipaus, Er is geen paus, dus we moeten wachten tot er een paus is. Dan zit je daar te liegen in de hemis. En zit je te zeggen, unaku. Je aanvaardt een ketter als paals, en zoals Ormizdas onfeilbaar zegt: diegene die vereniging heeft met ketters omgaat het lot van de ketters. Dus die kerk wordt ketters, die priester dat zegt, wordt ketters. En die mis ondergaat een ketters- en schismatieke aspect, doordat die Unacum Papa Francisco wordt opgedragen. En bijvoorbeeld, je kunt geen goede vraag stellen: mogen wij naar de mis gaan bij de orthodoxe schismatieken? Want zijn geldige priesters, een prachtige liturgie. Het is een katholieke liturgie die ze, die ze behouden hebben. Het zijn geldige priesters, maar alleen er zijn, zijn, zijn ze ketter. Een schismatiek. En ik heb geleerd dat ik klaar was: als je op vakantie gaat naar Rusland en je hebt geen mis in de buurt, en er zijn alleen maar orthodoxe schismatieken, mogen daar niet naar de mis gaan. Dat is een blokzom. Je mocht niet naar de mis gaan, omdat die juist, het zijn wel geldige missen en het zijn geldige priesters, en zijn allemaal genoeg, Geldige genoemd, die dus hebben de geldige sacramenten, maar ongehoord, als ze zijn in de schisma gegaan. Ze dus we verwerpen het filioque weer. Uh, ze aanvaarden tweede huwelijk, een echtscheiding, een Het second chance noemen ze dat, aanvaarden ze. Okay. Dus ze zijn, uh, enzovoort. En ze, ze verwerpen alle concilies van na, na de 11e dus eeuw. Maar voor de rest zijn ze volledig zoals wij. Maar het is toch, ik heb geleerd, hè? Dus, inderdaad, en Paus Ormisas zegt: gemeenschappen met ketters, dat is verbonden. Johannes zegt het in de Heilige Schrift. Je kan zeggen, kettens moet je niet eten, je moet ze zelfs niet groeten. Om geen deel te hebben aan hun werken. Je moet wel alle mogelijke inspanningen doen en contacten leggen om ze te bekeren. Maar alleen maar daarvoor. En niet zomaar vriendschap hebben om de vriendschap met kettens. Ziet je? Dus je kunt niet iemand paus noemen die geen paus is. Dat is gewoon liegen. En vooral als ze met dus Monsinatissier, Monsignor Felet en Monsignoretta. Die, 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 die zijn officieel in staat van doodslag ik zal ze niet oordelen persoonlijk, dat weet ik niet, maar, maar objectief is dat een zware, zware, zware doodschoon dat ze doen, door de waarheid op zo'n belangrijke zaak niet te zeggen. En omdat dan Franciscus paus is zo gezegd, dat is Jezus beledigen, van zo, zo iemand die zo'n ketter, van die de plaatsvervangen van Jezus te noemen, van zo'n postconciliaire kerk waar alles mogelijk is, vanuit dat de kerk van Jezus te noemen. Ze zou als de vijfde zelf het einde van zijn leven, de patroonaire kerk is niet meer katholiek. Hij heeft duidelijk gezegd, en we moeten geen akkoord maken met Rome voor Rome bekeerd is. Zo is hij gestorven. En hij heeft ook nog gezegd aan Pater Smitberger, jij hebt mijn werk afgebroken. Dus binnen in het boodschap is er ook een infiltratie. Ik heb een contact gehad met een, uh, een vms die bekeerd is, die heeft gezegd, de priesterboeddenschap is te belangrijk geworden om niet geïnfiltreerd te worden. Dus dat, dat, dat weet je dus wat er gaande is in de boederschap. Wat er in de kerk is voorgevallen in de jaren 60-70, de, de katholieke kerk, gebeurt nu in de Pritsche De duivel is niet van tactiek veranderd. Hij weet ook wel, never change a winning team. Als je de kop pakt, pakt je het hele ding. Hij heeft de paus gepakt, pakt en de concilie, en hij pakt de Mons en het Algemene Vergadering. En uh, voilà, dus het is, het is, het is, het is gesloten. Dus, ik dacht, dus ze hebben mij eruit gezet, want ik heb de waard gezet. Ik ben eruit gezet om de marat te zeggen. Ja, een vraag hier? Ja, um, heeft nu ik dat uh, is. Niet alleen... Ja, dus, ja. dus ja. Monsenor Felet uh, heeft nu ondertekend, officieel ondertekend, in de wereld heeft gelezen, dat het gelezen dat, dat Franciscus Ketter is. Wat is nu uw vraag? Ja, dan, pas, uh, ja, dan moet ja. hij dus volgens dat paus Wie gemeenschap heeft met Ketter, heeft het lot van de Ketters. En dat is het, een belangrij het belangrijkste document voor het een van de belangrijkste van de kerkgeschiedenis. Dan moet je geen contact meer hebben, geen vriendschappelijke betrekking meer hebben met de Alleen proberen te bekeren, die mensen. Ook de andere wezen is in de boederschap. Ja. Uh, ook de. Ik kan het niet meer doen. Er maar één uh, Ah ja, in de boodschap wordt ook maar één uur. Uh, ja, tuurlijk, omdat ze, omdat ze, omdat ze al die pausen dat ze kennen. Hè. Ah ja, mensen moeten maar één uur lucht zijn. Hè. Ook in de boodschap moet je maar één uur lucht zijn. Hè. Dan kun je met een. Uh, met misschien in uw mond nog in de kerk binnenstappen. Hè? Want uh, voordat de, al die gebeden, daar deed ja, de asperges mee, al die gebeden, en al die gezangen uitgezongen zijn, en, en, en dat die priester uitgepredikt is, en dat de, de radicaal, dan heb je meer dan een uur dat je in de mis zit voordat je de kom krijgt. Dus je moet nog met een mond vol, met je ontbijt in de mond, nog de kerk binnenstappen. Of, dat is niet. of, of juist voor de mis, voordat je de de, de binnenstapt, nog even de laatste boot naar binnen, de laatste sandwich uh, verorberen die je meegenomen hebt. Hè? Ja, dat is zo. Hè. Dus dan, 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 dan voelt je dat dat niet gaat. Als je na een uur zit dat nog vol, uh, we moeten een onderscheid maken. Hè. Jezus, de hostie wordt vermengd met gewoon voedsel. Hij is God. Je, 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 je lichaam wordt een tabernakel, hè. een levend tabernakel. Je wint tussen tien minuten voordat, totdat de hostie verteerd is. Als de fysieke eigenschappen van de hostie uh, verteerd zijn. Dan, dan verdwijnen ook dus de, de metafysische eigenschappen, namelijk een lichaam van uh, uh, Jezus verdwijnt. dan. Hè. Dus, uh, dat, de, 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 het is een teken. En als het, het brood betekent dus uh, dat hij zich gegeven heeft hè, tot ons voedsel. En als dat brood verteerd is, de vieze eigenschappen van brood weg zijn, dan is het sacrament op, op het, Dus de tegenwoordigheid houdt op de bestaan als de vieze eigenschappen van brood niet meer duidelijk sinds aanwezig door de, door de maatschappen wordt dat brood verteerd. en daarna houdt de transubstantiële de, de, de tegenwoordigheid op. Maar dan moet Jezus, normaal gezien, in uw ziel gekomen zijn, door die liefde, door die uh, liefde, die, die van grove liefde die je gesteld hebt naar de, de, na de dankzegging en onder de dankzegging van de communie. sint deze van Avel zegt, je bent in audiëntie bij Zijn Majesteit, naar de communie of onder de communie, nou, nou, daarna begon ontvangen te hebben, zij heeft geen audiëntie, bezij. want jij hebt zijn lichaam ontvangen, maar hij wordt opgenomen in zijn godheid, Maar dat lichaam is verbonden met zijn ziel en met zijn godheid, dus uw lichaam, zijn lichaam is ondergedompeld in uw lichaam, maar uw ziel is ondergedompeld in zijn godheid, dat, is, dat gebeurt er bij de communie, je? dus dat is een allerheiligste situatie. Hè? Dus, de, de dus om de sacrament te ontvangen met de broederschap, wel uh, volgens de katholieke regels niet meer. Er zijn semi-ketters geworden. Een ketter is iemand die tegenspreekt tegen de, de traditie en tegen de openbaring en tegen de heilige schrift. Maar een semi-ketter is iemand die een gedeelte van de ketterij overneemt, uh, of gemeenschap heeft met ketters. Ze nemen een gedeelte van de ketterij over, want Monte Tissier, en gaat weten dat als een paus een ketterij verkondigt dat er geen paus is. Zij weten dat er een ketter is. Zij weten dat er geen paus is. Maar officieel zeggen ze dat hij paus is. En dat is de doodzonde van ketterij. Goed wetende we dat het niet is, toch zeggen dat het wel is. Dat is een doodzonde van ketterij. En met ketters moet je geen gemeenschap hebben, of je, hebt, uh, de, je ondergaat het loon van de ketters dat is het katholieke leren, ik kan niets anders zeggen, ik heb dat niet uitgevonden, ik had, ik wenste dat ik u een betere boodschap kon brengen, maar ik kan geen betere boodschap brengen dan die van Jezus en van de kerk en van de traditie. Ik, ik kan u niets anders vertellen, dan dat ik in de bronnen, ik geef mijn mening niet. ik put uit de bronnen, ik geef referenties aan, ik kan u dat document van Paul Sormisdras tonen. Hè. Dus ik zit niet van alles uit te denken, ik zit geen thesis uit te vinden. Is er een dat er een oude bedoeling toen de we gegeven, dat ik dan... ...dat men nu in ja. Wie? Wie dat? Ja. Dus die, ja, dat is wie, dat ook niet. Ah ja, ja. Ja. Ja,, ja, over wie spreekt u? Ja, de priesters uh, Welke vissers? Welke? Ja, ja. ja, ja, ja. Die van een broederschap, of ja, die van Rome, of welke vissers? Welke vissers? Wie? Ja, dat weet niet. Ja, dat weet u niet, ja, het is zo gecompliceerd. Nee, het is... Nee, nee. Ja. 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 het is altijd een mogelijkheid hè, dat ze bekeren hè? maar dat betekent bekeren, dat gaat om twee zaken door de waarheid te zeggen want dat kun je niet bekeren als je niet eens weet tot wat je moet bekeren je moet de waarheid zeggen en dan moet je bidden en vragen dat ze, dat ze zien, zoals Jezus gedaan heeft Jezus heeft de waarheid gezegd ook aan de hoge priesten en de de farisees en de theologen die nou, in de waarheid gezegd. En dan is het dan, uh, en dan ziet goed hoeveel dat er hem gevolgd hebben hè? hoeveel dat er hem gevolgd hebben hè? sommigen hebben hem gevolgd. Hè? bijvoorbeeld ook hebben we gezien de vorige keer de overste van uh, de synagoge, uh, Jairus. Jairus. Die, die viel neer aan Batman. En, uh, en, en die vroeg hem van zijn dochter te, tot leven te wekken heeft gedaan. dat is een, dat is een dat is een, 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 allee, een, een overste van de Joden die gelovig was. En Nicodemus ook. Hè? Nicodemus kwam s'nachts bij hem. Hè? Want hij had schrik overdag. Het feest voor de Joden kwam hij s'nachts in verborgen. Hij had een grote muts over zijn kop. Wij, wij noemen hem Nico de Mus. Hij was zo bang als een mus. Hè? Nicodemus, Nico de Mus. Hè? Maar hij is toch heilig geworden. Hij had ook pinkster nodig waarschijnlijk. We zijn allemaal schrikken. Totdat een heilige geest over de neerde komt. Hè? Nicodemus, Jozef van Arimathea, was ook iemand, die, uh, ook iemand van de elite van, de, van die tijd, Een rijke man. Die heeft zijn graf te beschikking gesteld van Jezus. Er waren wel de die, uh, Ook Gamaliel, die schijnt positief geweest te zijn. Uh, Gamaliel was, was een hele geleerde. Dat was in de grootste leefste bollen. Dat was iemand die zo geleerd was dat hij uh, eigenlijk niet naast kon kijken, dat hij de Messias was en hij uh, had zijn twijfels erover, maar ja, hij had het niet voor het zeggen. maar de, de Sadduceeën, de priestelijke stand niet voor het zeggen had, hè. zij waren maar uh, theologen. En Gamaliel was de, was de leraar geweest van Sint Paulus, hè? dat Saulus. Hè? Saulus heeft van, aan de hoeten van Gamaliel de Theoden, want dus ze heeft het wel goed geleerd. Normaal was zijn bekering ook niet zo moeilijk. Uh, want hij had het eigenlijk goed geleerd allemaal. Dus het Taal Testament en alles van Gamaliel. Ja. Maar, uh, uh, dat is de, dat is, ja, wat is er nu aan te doen? Hè? Wel, wat er aan te doen is, dat is, uh, ja, zelf het geloof bewaren, vooral niet compromitteren, geen water in de wijn doen. En wat geloof betreft, is er geen water in de wijn mogelijk. Dat is niet mogelijk. Je moet niet het geloof, dat is alles of niks. Dat is slecht een ballon. Je maakt een gat en springt eruit. Dat is slecht een schip. Dus is een gat, dan, dan gaat het zinken. Aan het geloof mag je niet prutsen. Er wordt niet geprutst aan het geloof. Dan moet gaaf en helemaal gaaf uh, en, en overgedragen worden. Maar uh, ja, natuurlijk, uh, wij weten voor de bekering en dan alle mensen naar goede wil. Maar er zijn in de, van, in de kerk, in de christelijke kerk, 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 zijn de mensen van goede wil, maar ook naar slechte reden. Want Het is geïnfiltreerd. Ze zijn hier gegaan, ingegaan om ze kapot te krijgen van binnenuit. Hè. En dat zijn er niet weinig. Ze zijn er niet weinig. En ze hebben uh, aan de hoofd van allerlei posten, uh, bijvoorbeeld aan de hoofden van uh, de ze hebben de meestal homoseksuelen gezet. Mensen die goed bezit waren. Ik heb het meegemaakt in, in Antwerpen. Die man kwam daar altijd naar het seminar en die vroeg of, of ik eigenlijk homoseksueel in zat. Ik had geen homoseksuele gevoel en ik mocht, ik mocht verder studeren. Ik mocht terug naar de universiteit gaan, ik werd niet aangenomen. Hetzelfde in Kalles, in Litouwen, waar de twee seminaristen naar mij toe kwamen ze en zeiden: Er zijn homoseksuelen in het seminarium. En wij gaan naar de, naar, de, naar de rector en naar de bischop, en die zeggen: Als jij niet zwijgt, vliegt jij eruit. Ja. Dus dan zijn de mensen, en dan, ze pakken dus de jeugd aan. Hè? Als ze de seminars aanpakken, pakken ze de toekomst van de kerk aan. Want binnen de, zes, binnen de zes jaar heb je een nieuwe uh, generatie priesters. Dus een, dus een generatie in de kerk is veel vroeger dan een generatie in de maatschappij. En een generatie in de maatschappij duurt twintig jaar. Hè. Op twintig jaar zijn het volwassen. Maar op de zes jaar zijn je het gepriesteren. Dus ze hebben de seminaries aangepakt. Ze hebben gezorgd dat ze in de seminaries, uh, dat ze daar, die, die vorming, dat ze die modernistisch maken. dat hebben ze dus in handen gekregen. De meeste is zo gegaan ook allemaal. Die jongeren weten niks meer, ik, ik veroordeel niemand niet, hè. Er zijn mensen die misschien heiliger zijn dan ik, misschien het is mooi. zelfs in de katholieke Kerk, omdat ze die beter weten. Maar, dat, maar er zijn ook mensen die het goed weten bij het boeddhisme, bij de islam ook, hè. Bij, bij overal zijn de mensen die het goed menen. Hè. Denk ik toch, hoop ik. Maar dat betekent dat boeddhisme goed is, dat het goed is en dat de, de schismatieken uh, orthodoxe goed zijn. Hè? Als er daar mensen onwetend zijn en met goede bedoelingen, dat betekent dat de zaak goed is. Want wij moeten juist onderwijzen. De onwetendheid is geen toestand van, van zaligheid, hè? Dat is een, een heel oncomfortabel toestand. Dat is een, dat is een gevolg van de erfzonde, onwetendheid. Die heb je. Dus wij moeten juist onderwijzen. Gaat en onderwijst alle mensen. En als ons, dus je zegt: ja, maar onze eigen mensen gaan dat toch niet zeggen, want uh, dan gaan we te veel verliezen. Nee, gaat en onderwijst alle mensen. En veert aan de mensen van goede wil. Heeft te weinig vertrouwen in de werking van de Heilige geest. Als je het goed uitlegt, kun je mensen tonen, kijk, het is gewoon wat Jezus, wat ik heb verlangt, is het is van God, als je kind van God hebt, dan baat je dat, zo dus je worden gezet. He? Je moet alleen zeker weten dat het van God komt, he? want die zegt dat die kunnen wij geven, dan kijk maar, kijk documenten maar, Zit je? En dan mensen zijn die zegt uh, in de broederschap: als ze zeggen, Unacum, Papa Francisco, dan zeggen ze, dat ze eens, dan zeggen ze ten eerste dat Franciscus een paus is, hoe weten dat geen, enfin, Dus de, de overste weten dat, de, de gewone priester weet nog van niks. Want de bischoppen spreken er niet over, zelfs niet tegen hun eigen priesters, tegen eigen, want die moeten maar aannemen, voor, die moeten maar beloven van zichzelf paus aan te nemen voor het eigen Dus zelfs voor hun eigen priesters spreken ze er niet over. Dus ik weet te veel, ik werd eruit gezet, en ik spreek wel. Maar die kan niet zwijgen, want ik wil niet met de plichten worden. En ik heb nu gevonden dat ik de ware, de goede weg ging heb. Want degene die gemeenschap heeft met ketnes, ondergaat het let van wat de ketens. Dan kun je niet uh, in een grijze zone, dat bestaat geen grijze zone. Dus uh, de, de situatie is dat je, ten eerste zeggen ze dat Franciscus Pauls is, en ten tweede zeggen ze, hoe na komen, hebben ze gemeenschap met hen, Zoek Mos met vrij zoveel mogelijk overeenkomsten. Er heeft al vier overeenkomsten, zoals ik zei. Hè. Hij gaat naar Rome oordelen. Zijn eigen priester samen met andere priesters zetelt hij in de rechtbank naar Rome. Volgens het mier recht. Dat door een anti antipaal samengesteld ongeldig is. Daarna gaat hij uh, toestemming vragen om priesters te wijden. En hij heeft toestemming gegeven om al priesters te wijden zoals dat hij wil. Daarna gaat hij, uh, heeft hij een overeenkomst dat dus de trouw in de broederschap gebeurt nu door de postconciliaire priester die moet assisteren. Het gebeurt wel voor het Advice maar door iemand die geen priester is, een geen priester heeft, een postconciliëre. Door een ketter moet jij... De mensen worden getrouwd door een ketter, terwijl je geen gemeenschap mocht hebben met ketters. En ten, ten vierde uh, was ze dus. dus uh, wat was het nu weer? Uh, met de priester? Huh? Ja, dat heb ik gezegd. De priester is een De bicht, Ah ja, mogen ze iedereen bicht horen? Ze mogen de bicht nemen van alle, alle, alle conciliaire mensen. Maar als je een conciliaire in de brichtstoel krijgt, hoe kun je dan de absolutie geven? Je moet meer eerst geven en moet weten wat het in geboden zijn. De mensen kennen het in geboden niet meer. De postconciliaire mensen die komen kennen het in geboden niet meer. Die weten niet meer dat, uh, dat je, uh, weet je wat, op alle mogelijke gebied. Uh, Spiritisme is niet toegelaten, uh, bijgeloven is niet toegelaten, uh, en recise uh, ja. Af en toe, de priesters hebben zelf gezegd, als ze geen woestijn hebben, dan gekomen, komen komen gewoon niet. Hè. Dat is een doodzonde, hè. is steeds de dag is eren. Zon en feestdag zult gaan eren. En dan uw kinderen. Hè, en uw ouders eren. Ja. Goed, dan, en, en, dan. Uh, kinderen opvoeden. worden de kinderen opgevoed. Uh, Vlugten stil en bedriegen. want de achterklap liggen. Wees kruis niet gemoed. Dat kennen ze ook al niet meer. De mensen weten soms niet wat de kuis uit is, ze weten niet, ze niet meer over er wordt niet meer over gepredikt. Er wordt niet meer gepredikt over het ingebouwd, of praktisch van heel weinig in de, post in de kerk En dan hebben de mensen een heel vaak gevoel van de zon. En ze weten niet meer dat ze op dat geen feest mogen eten en dat ze, dat ze nu moeten zijn voor de community. Zelfs één uur, dat weten ze ook al niet meer. Dat is één uur uh, moeten zijn. Moeten dus ze weten niet meer. Hoe kun je dat kun je maar bichten als die volgende week in een, in een, in een nieuwe mis zit? in een missen en dan kom je op de hand gaan ontvangen. Hoe kun je die absoluutie geven? Dus dat is, dat is, dat is. Als je die absoluutie geeft, dan ben je schuldig voor... voor dan, 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 dan kun je dat eigenlijk goed, hè. Want je moet, ik, in de, in de, je moet alleen maar absoluutie geven als die persoon een, 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 een berouw heeft. En bij het hoort het vaste voornemen om niet meer te zondigen. Dus anders is de absoluutie ongeldig. Het berouw is pas geldig, als je het voornemen hebt om niet meer te zonden. En als je het voornemen heeft om de volgende zondag weer in de nieuwe missie te zitten. En je geeft een de absolutie, dan is die absolutie al geldig. Dan is jij al Dus je ziet er zijn al vier overeenkomsten met Rome. Terwijl paus Hormisas zegt: geen gemeenschap met ketters. Of je ondergaat het lot van de ketters. En ik herhaal het. Voor zover dat ze dus een ketter als paus beschouwen, zijn ze ketter. Ook. Als ze zeggen, hij is ketter, hij heeft ondertekend, hij is ketter. Heeft ze ondertekend, het document dat nu op de 62 mensen heeft ondertekend dat het uh, een ketter is. En als hij dan blijft zeggen dat hij paus is, dan zegt hij een ketter uit, namelijk dat, dat een ketter paus kan zijn. Terwijl hij het weet. Heeft het mij bekend, ik zweer dat, aan de telefoon, ja, als een paus ketter uit, ze hij zijn paus. Uit. Alsjeblieft. Dus wat kunt je nog? Die broederschap, die moet je behandelen zoals de kerk in de jaren 60, 70, 80. Hè. Je moet je eigen ziel redden. Red uw ziel en vervoeg de groep. Ik ben te beschikking als priester. Uh, Red uw ziel en kom naar priesters die nog het goed voor hebben. En vanuit hieruit, vanuit een, een, een geldig sacrament, volledig in orde, Proberen met gebed en voorbeeld, en, en, en de andere mensen van goede wil terug naar het geloof te brengen. Zo gaat de kerk overleven. Zo gaat de kerk overleven. Hè? De kerk is nu embryonaal. embryonaal. Een embryonale situatie. Uh, dus heel klein, heel weinig mensen. Maar het zal blijven voorbestaan. God heeft beloofd, de kerk zal niet vergaan. Maar hij zegt: uh, ja, de grote geloofsafval is voorspeld geweest. En jij zegt, zal ik nog geloof vinden als ik op terugkomt? terugkom. Dus je moet realist zijn. Hè? Maar uh, wij mogen blij zijn dat we het geloof hebben gewaard. En al, wij zijn het niet waard. Uh, wij mogen dankbaar zijn. En, dat we het geloof, en we moeten het geloof verder zetten. Ik hoop dat ik aan uw vraag, aan mevrouw Busslaars, heb uh, dus geantwoord. Het, het, uh, het goede nieuws is dat u... Het, het slechte nieuws is dat de voederschap dus eigenlijk uh, te mijden is. Hè? En het goede nieuws is dat u de waarheid weet en de waarheid zal u vrijmaken. En dat u dus uiteindelijk loskomt van alle invloed van Ketters en Ketterij. Toen ik, toen ik dus door de boodschap werd gestoten en ik kwam, eh, omdat ze niet wilden, de waarheid aanvaarden, eh, 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 heb ik wel een effect gezien dat ik echt vrij was van die druk van Rome. Van toch die invloed, die. Op de boodschap plus van Rome uit. Van apostaat, van afvallig Rome. Er is een druk, er is een druk. En uh, ja, je ondergaat het lot van de ketters, dat heb ik met name nou ondervonden. Er is iets, er is een invloed die op u uitgaat. gaat. Er is niets aan te doen. Ja, Gemeenschap is, gemeenschap hebben, als je probeert overeenkomsten, er zijn al overeenkomsten, er oversteekt al vier overeenkomsten geslagen, die u juist gezegd hebt. Dan is er een medezijns invloed, dat kan niet anders. En Dat wordt, bijvoorbeeld, je moest al een toestemming hebben van een overste om Franciscus te bekritiseren. Om de paus, om de -paus te bekritiseren, je moest al een toestemming hebben van de overste. Je moet niet zo niet meer van alles zeggen dan dat hij bekeert is of zo. Je hebt geen vrijheid van spreken meer. Je moet politiek beginnen te denken en te spreken. Hallo, waar zijn mee bezig? Ja, erg, zeker. Er zijn, zijn prissen die op de bakje zijn groep, omdat ze dus gezegd hebben dat. Bijvoorbeeld, ik. ze dus zeggen: luister, dit hè. We gaan een maken. Jij mocht zitten vacatistisch denken, maar je zwijgt erover. Het is verboden wat ik zeg. Ja, maar dan maken ze mij kapot. Hè. Ik weet dat het de waarheid is. Het is een geloofswaarheid, want het wordt tot een geloofschat, Het is dus maar een opinie. En ik moet daarover zwijgen. En die mensen, die, en ik moet maar in de mis en in het lot blijven zeggen: Franciscus, Plaus, Franciscus. Dan maken ze mij kapot. Hè. Dan maken ze mij ziel kapot. Dan, dan, uh... Dan doen ze mij doodzonder. Ja. Voor mij is dat een doodzonder. En voor iedereen. Ja. Ik zal objectief, ik zou zo zeggen, is een doodzonder. Subjectief weet ik niet. Hè. Ik hoor dat niet. Ik hoor dat, en ik hoor dat niet. Maar objectief is het een doodzonder. Hè. En als is het met volle kennis en vol toestemming, Met mij gebeurt het met volle kennis. Bij mij gebeurt dat met volle kennis en toestellen. toestemming, bij mij is het een doodzonder. Ik kan niet zeggen, ja, ik, weet, ik weet het niet goed. Ik weet het heel goed. Ik heb alle bewijzen voor mij. Ik heb alle bewijzen liggen. Ik heb ze trouwens op mijn, mijn website gezet. Het gaat een artikelen in de Nederlandse taal van de DTC en nog meer het in de DTC, dus je vindt het is nu al Het is begonnen met gratiaans, is een decretum. Gratiaans is de eerste jurist die nadat de kerk uit de catacombe kwam, al de wetten van de kerk heeft samengevat in het decretum. Method. En daarin stond in, uh, summa sedes anemine iricetur, nisi a devius inveigiatur. De hoogste zetel wordt door niemand geoordeeld, Behalve als je constateert dat je van het kloof is afgeleden. Behalve. He? He? Dus meer kan ik niet zeggen. Dat moet er nog gezegd worden. Nu moet je de genade vragen om moedig te handelen. Hè? En, uh, het is een offer weer. Het is een offer. Vragen, er zijn daar verschillende mensen die het aannemen en in de stap niet zetten. Dat is gevaarlijk. Hè? Dat is gevaarlijk. Als je weet het niet hoe ze het blijven doen, dan begin je te zondigen. Ja. En je moet weten, wij moeten verkondigen. Je zegt, ja maar je gaat er beter overigens weten dat is wat het moet Jezus gaat en onderwijst. Leer ze onderhouden. Alle volkeren, alle mensen, alle schepselen. Doop ze. Dat zijn drie bevelen. Als ik niet doe wat Jezus zegt, dan, dan ben ik verantwoordelijk. Hè? De pastoor van zei, als ik zie dat mijn gelovigen zondigen, en ik, uh, en ik zeg in de waarheid niet, ik zal ze de waarheid zeggen, zeg maar. Zelfs al, weet ik, als ik de, de, de preekstoel naar beneden ga, dat ze me gaan vermoorden, ik zal toch de waarheid zeggen, wat mijn verdoemenis is, hangt er vanaf. De heilige pastoor van Ars, het voorbeeld van alle priesters. Wij moeten de gelovigen de waarheid zeggen, ook al weten we dat ze ons gaan vermoorden, omdat we de waarheid zeggen. En als we het niet zeggen, zijn wij schuldig. We spelen geen spelletjes met onze liever neer. Geen spelletjes. Geen verstoppen. <laughs> ja, ik hoop dat ik uh, ge, duidelijk geantwoord heb. Ik zie geen vragen meer verschijnen, maar het is ondertussen al uh, laat geworden. Het is tien uur. Die cursus van filosofie, die vervalt door die laatste vraag. Dat zijn zeer zware vragen. Dat zijn zeer zware vragen die uh, buiten uh, off topic zijn. Ja, ik vraag je over het feit dat, dat je zei dat God uh, ging niet eens, nee. op sommige wezen, maar ja. dat er in Johannes even de was staat van het was het woord, het woord was En het woord was God. En het woord was ja. Ja, ja. En dan over het feit van, uh, het woord was leven, en het was het licht. Nee, 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 de niet de het leven. Dus het ik... in de duisternis. Ja, ja. Wat zegt hij? En wie zegt dat? Wie is dat nee, die vraag? Nee, ik het Ah, wat? En staat erin? Uh, dus het woord was leven, en het leven was het leven. Ja. Het woord was het leven? Uh, in het woord was het leven. Ah, in het woord was het leven. Ah, het was het leven. Oh. Dat, is, dat is wel een schil, hè. Ja. In het leven was het leven. Ja. Ah, ja. En dan het leven? Uh, Daar bestaat toch? Het woord dat is het leven. Het, het leven, het leven de van de God, dat is, dat is de zoon voorbrengen, dat is zijn leven. Het licht, want het is waarheid. Waar het is licht, licht is een symbool voor waarheid. Maar waarheid je is toch een schapslucht? Nee. Maar moet het niet een schapslucht? Ja, Je hoeft toch licht met, met Nee, dat is het licht. Nee, dat is licht. Nee, nee, nee. nee. Licht, 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 betekent, be, uh, licht betekent niet het licht, niet het fysisch licht. Want ze zeggen, mijn licht gaat op, als je iets begrijpt. Dat is geen fysisch licht, hè? Dat is het beste bewijs, hè? Licht kunt u gebruiken in verschillende ruimtes. Alsof... Mijn licht gaat op, dat wil zeggen, ik begrijp te begrijpen. Dat, is alsof... dat is omdat het licht nodig is voor uw ogen om iets te zien, wordt dat toegepast, als beeldsprakelijk metafoor, toegepast op het verstand. Als het verstand iets inzit, is het alsof er een licht op gaat. Dat het iets inziet. En er wordt dan ook licht genoemd, maar dat is geen fysisch licht, dat wil zeggen een, een begrip. Dan krijg je een begrip. Dan, dan, is, het, dan is er iets dat je dat doet begrijpen. En dat is, dat is Jezus. Jezus in God, het woord. Dat is uitgesproken. Het is ook fysisch ah, woord. nee, het is ook geen fysisch woord. Maar om de geest uit te drukken, hebben we materiële dingen nodig. Geboren zijn materiële dingen. Wij, wij, wij als het probleem is dat we met materiële dingen een oneindigheid moeten uitdrukken. En, en daarmee de, de moeten goed beseffen dat onze woorden tekortschieten. Dat de, dat, onze, dat de realiteit eindeloos overstijgt geen dat we met woorden zeggen en met tekens beduiden. Eindeloos. Was er nog een vraag? Ik heb zo'n over die energie. En dat je gezegd was, maar die Oosterse Goddienst zijn er eigenlijk met met geesten uh, bezig. Maar eigenlijk ook nog De Oosterse Goddienst zijn ook met geesten bezig. Die spreken op de ook over energie. Die zijn met geesten bezig. Uh, met duivels. Ja, de Heilige Geest zegt, de, materie, de, de Psalm zegt, materie, materie ze, eh, en, nee, 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 van, eh, we spreken van energie. Van de Die onze woorden spreken van energie. Ja, ja. ook energie ja, ja. energie. ja, energie. Ja, het is maar. Het is Ja. Het is uh, ja. maar. Het is Het lot. Geen Het is want dat is 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 een ja, die oost als ze spreken over Gods energie, dan zijn dat afgodendienaars, hè. Dan zijn dat zijn ook afgodendienaars. Ja. Terwijl Trouwens op Psalm 95 van de Vulgata gaat verder. Die zegt, de goden van Heiden zijn demonen. Want als je een schepsel begint te aanbidden, dan uh, gaat een demon zich erachter stellen. Want je doet een doodzonde en dan word je kind van een duivel. En de meeste is, de, de, de vulgaat veel sterker dan de andere vertaling, dan bijvoorbeeld de vertaling, de Griekse vertaling, de, de Griekse vertaling, de hele die op de Griekse vertaling nog gaat. Die, die zegt dan, de goden van de volken zijn, zijn ijdel. Zijn niks. Ja, natuurlijk. Natuurlijk zijn ze niks, in de zin dat ze goden zijn, maar dat is veel slapper dan te zeggen, het zijn demonen. Dus dat, die vulgaat is veel sterker. En dat de het aan is een er... Ja, maar in dit geval wordt demon nu gebruikt, de maar in de tijd van Hieronymus was demon betekende al de, de negatieve geest. In de Griekse oude mythologie moet demon zeggen geest, want Socrates is dat ook zijn demon, dat was zijn leng op de water. Je ja, had contact met zijn leng op de water, zo ook het is, en hoe zijn demonen? Maar demon was zeggen geest. De goede geest was zeggen geest. Maar met de loop van een tijd heeft hij een negatieve bijklank gekregen. Demon. En nu zijn demonen geesten maar slechte, negatieve slechte geesten. Ik dus, uh, spreek niet meer van een eigen demon. Dus in de tijd van Sokrates sprak hij ook van een eigen demon. Maar nu niet meer. Dus je moet goed. De is het belangrijk dat een taal bevroren wordt. De mee in de kerk wordt de Latijn bevroren ik noem ze een dode taal, ik zou zeggen, dat is spijtig, dat is dood is negatief, ik zou zeggen, het is een, een gefixeerde taal, een, een, een vastgelegde taal, een eeuwige taal. Maar het Latijn gevolueerd is Italiaans. Italiaans het Italiaans is het de Latijn, maar ja, dat is de taal die in Rome gesproken wordt. In het is Italiaans, dus je ziet wat een verschil met dat, dat geworden is. Het lijkt toch wel op Latijn, maar het is geen Latijn, maar zoals het moderne Grieks zouden een verschil doen. En dat is om, juist om die geloofsschap te kunnen bewaren. Het Latijn is dus een middel een, een, een middel, een instrument om die waarheid die openbaard is, onveranderd te bewaren. Dat die betekenis niet verandert. Dus er is, er is de, de, de waarde van het Latijn dat moet bewaard worden in de kerk. Want anders weten we niet wat ze bedoelen. Als je spreekt van een, een wijf, het is een wijf, dan in de middeleeuwen, wat het heel beleeft, een wijf, een huve. Een wijf, zelfs in Oost-Flaanderen wordt dat betrekt, hè? dus wijf voelt nu zeggen vulgair, een vulgaire vrouw, maar in de middeleeuwen was dat heel veel heel, heel, heel dingen, de, de, de koning kon spreken van zijn wijf, hè? de koning, de koningin is mijn wijf, maar een is in het Engels, dat is, Als ze zegt ja. maar een een vrouw, maar je ziet, de betekenis verandert, en om, om dat negatieve effect tegen te gaan, van de verandering van betekenis, dan weet je niet meer wat eigenlijk bedoelde, maar dat bedoelde het anders, uh, bijvoorbeeld uh, je, Joost van den Vondel spreekt van de aardkloot. Dat zouden we niet meer durven zeggen. Zoiets, hè. Maar een kloot was gewoon een, een, een bol, de aardbol. En nu zou dat gewoon opgeschoft zijn, wat we ze zeggen. Hè. En er zijn mensen het de klootmans? Je zou zijn naam moeten veranderen, je moet zijn bolmans moeten nu hebben. Ja, dat is omdat de taal evolueert en dat kan dus zeer hinderlijk zijn. Bijvoorbeeld, de zot. Dat mocht je ook niet meer zeggen. Hè. Je mocht niet meer zeggen, iemand is zo zot. Dat, dat is een belediging geworden. Hè? Daarna mocht je zeggen, hij is mentaal gehandicapt. Nu wordt dat ook al uh, een belediging. Nu moet je zeggen, hij is anders begaafd. Ah ja. Hij is anders begaafd, ja, moet je nu vanaf zeggen. En mocht niet zeggen, hij is gehandicapt. Dan Dan moet je moet zeggen, hij is anders begaafd. Ja, anders valide. Dus, dus moet je zeggen, anders zou je valide zijn. Hij is anders valide. Dus je ziet, de taal evolueert. Ik heb het zien meemaken. Ik mocht nog zeggen, vroeger hij is zot. Dat is een zot. Maar dat was geen binnen gewoon niet. Hij is officieel, klassiek, zot. Je kan er niet aan doen. Het is gewoon zot, het is gewoon zot. Je kan er mensen niet aan doen, je kan een heilig mens kunnen, Je kan naar de hemel gaan, want een zotte kan je zonnigen. Hè. Mm -hmm. Want onwetend kan men niet zonnigen. Dus Je kan misschien een heilig mens zijn. En toch kun je zeggen, je bent een heilige zot. Hè. heilige. Maar dat kun je nu niet meer zeggen. Dus ik heb het nog meegemaakt dat ik het woord zot nog kon gebruiken. En nu en dan niet meer. Dan heb ik het nog meegemaakt dat je een taal kan gebruiken en ook niet meer. Dus zo snel verandert een taal, zelfs op leeftijd. Dus je weet niet meer, als iemand spreekt van zot, zeg maar die zit de mensen te, te schofferen. Nee, dat was helemaal niet de bedoeling van te schofferen. Maar je mag niet meer zeggen neger, dat mag ook niet meer. Maar neger komt van niger, en niger, in Latijn moet zeggen zwart, je hebt trouwens Nigeria. Dat is nog een officieel land, Nigeria is het land van de Zwarten, van Niger, van de Negers, de Nikkers. Je mocht niet zeggen Nikker in het Engels, hè. Het Amerikaans, wordt dat is een verlediging, hè. Maar oorspronkelijk dat ze zeggen Zwart en ze hebben toch die objectie Ze zeggen het zelf, ze heet Nigeria. Ze hebben hun eigen land Nigeria genoemd. Nigerianen. Nikkers, -ni -ni Nikkers. Maar je mocht het niet meer zeggen. Dus ze zeggen, ah, hoe dat een taal evolueert. En hoe snel dat gaat, hè. Wij mochten nog in onze tijd zeggen neger, dat was geen probleem, maar nu moet je het meer zeggen. Hè. Neger, maar, en je moet zeggen zwarte, maar neger moet zeggen zwart. Neger, is het is, komt van het Niger, Latijns, moet zeggen, Ni, Niger, moet zeggen zwart. Niger moet zeggen zwart. Neger mocht je niet zeggen, maar zwarte mocht je nou wel zeggen. Dus je ziet, dat is, dat is gewoon uh, hoe een taal evolueert. Hoe die gevoeligheden zo snel veranderen en, 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 je moet, en de taal is een, is een onkomenbaar instrument om kennis over te dragen. En in de kerk heb je een, een, een schat, een geloofsschat. Dat is een, 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 die openbaarde kennis. Er zijn waarheden die zijn en die zijn, die zijn in woorden uitgedrukt. In de heilige geschiedenis, dus je moet goed weten wat dat juist is. En daarom moest het Latijn bevroren worden. In de dode taal vind ik zo werk gaan zeggen dood, dat het, het is levend. Dat is een levend, dat is een taal die leven geeft. Het Latijn geeft leven, het is in begin van het natuurlijk leven. Als je een absolutie krijgt van de priester de mis in het Latijn, dan krijg je leven. Dode taal, ik vind dat zo, ik vind het erg dat ze een dode taal noemen, dat is een levend, dat is een levend, taal. Ze zeggen, laat ons Latijn noemen de heilige taal, de geconsacreerde taal. De, de, de gewijde taal. was is gewijde zang, is gewijde zang. De kerk is in staat om geestige dingen te wijden. Bijvoorbeeld de zang. Zang is, je hebt gewijde zang en je hebt een gewijde taal. Ik spreek liever van een gewijde taal dan van een dode taal. Je? Want de of een consecreerde taal. Want een consecratie is ook iets definitiefs vastleggen. Door een consecratie onttrek je iets aan het gebruik, je bestemt het voor het eredienst en dat voor altijd. Ah. Ik heb juist even te weten dat ik een aantal keer jong was zo de, in de in dat ik daar ook nog de collectie heb gemaakt en dat ze gedaan Maar dan hebben ze beter. Ja, ja, we zijn nu beter. De wijn die ging Travis, de ging in een de en een de de wijn de de in een de 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 dat de de we hebben het allemaal meegemaakt, hè. Maar onwetend kan men niet zondigen. Het is vernederend, maar God, dat wordt niet aangerekend, hè. Als je iets in gehoorzaamheid gedaan hebt, en je kon het niet weten, zo verkeerd, dan wordt je niet aangerekend. Je wordt niet aangerekend. Hier is nog een vraag. Dank u wel, mevrouw Busselaar. We hebben het graag gedaan. Dan, hier zegt nog een vraag. Deze notie beginnen te doen. zijn bedoeling. is een wonder. Een wonder moet herkend worden. En God gaat gewoon doen. aan ja. Ja, de katechisme zegt, dat hebben we de keer gezien, vraag 123, wordt de waarheid van de Rooms-Katholieke kerk ook door mirakelen bevestigd? Ja, sinds haar ontstaan, en door alle eeuwen, dus ook in de 21ste eeuw, wordt de waarheid van de Rooms-Katholieke kerk ook door mirakelen bevestigd. Als er mirakel gebeurt, doet God dat om, meestal om een waarheid te bevestigen, om te tonen. De mirakel gebeuren om de, de vinding van de ware kerk gemakkelijk te maken. Want het is gecompliceerd hè. De traditie, Pieters boederschap, uh, Christus koning, je hebt de Consulaire kerk, je hebt de charismatiekers, je hebt uh, Focolari, je hebt de protestanten, je hebt de doxers, je hebt, je hebt, je hebt, je hebt de Anglikanen, je, uh, je hebt verschillende secten, uh, je hebt, ik weet niet meer, je hebt de Opus je weet niet meer, je Dei, je weet niet meer uh, waar je eigenlijk naartoe moet, hè. En was, ik heb het allemaal moeten uitzoeken, ook inderdaad. Ik heb 17 jaar gezocht voor ik een seminar gevonden heb. 17 jaar heb ik gezocht. 17 jaar. Terwijl ik eigenlijk een carrière had kunnen maken. Ik was rechten aan het studeren, ik heb die carrière stopgezet, omdat ik, ik had roeping, en ik, ben ik heb 17 jaar doorgebracht om te zoeken. Ik ken de hele situatie in België grondig. Van een, een de kerk. Ik heb het allemaal zien gebeuren. Ik ken het heel erg grondig. En uh, ja, en dan... Uh, dus, dus God doet mirakelen om die zoektocht naar de ware kerk gemakkelijk te maken. En meestal wordt het gebruikt, zoals hierin staat, in de Christus, om een doctrine te bevestigen. Dus de waarheid, hè, wordt de waarheid van het geloof bevestigd door mirakelen. Trouwens, in mijn geval staat naast, stond naast dat, die, 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 die stond een beeldje, toevallig. Hè. Wie mij bemint, volgt mij. Dat is duidelijk, hè. Dat wil zeggen dat we Jezus volgen, dat is een, dat is een, een blijk van dat we hem lief beminnen, ook al is het moeilijk. Ook al is het moeilijk om hem te volgen, we volgen hem omdat, omdat het, hem is. Dus het is een offer is. Jezus zegt: wie, wie mij bemint, die onthoudt mij geboden. Dus zijn volgen is een bewijs dat je hem bemint, ook al is het moeilijk. En het is moeilijk, dus hij, we komen in een heel klein groepje terecht. In een heel klein groepje terecht. Maar de toekomst, de, 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 de ziel is de Heilige Geest en dat is God. Dus heeft een geweldige toekomst. Apocalypse 12 zegt dat de vrouw zwanger is van een klein kindje, maar dat zal de volgende heersen met een eindere start. En dat is een kerk die mystiek weer geboren, dus er, als er geboren wordt, wordt. Honderd jaar nadat uh, God de toestemming heeft gegeven aan, aan, aan de duivel om de kerk te vernietigen. Want u kent die, uh, die openbaring van uh, de duivel aan Leo XIII naar nou, de minister die in en de duivel vroeg Leo XIII zegt, ik heb de duivel aan God zien vragen geef mij, 100 jaar, geef mij meer tijd en meer macht en ik zal de kerk vernietigen En God zegt, hoeveel tijd hoeveel macht? Meer macht over de priesters de bischop en de paus de priesters, dus de geestelijkheid, in 100 jaar. Wel, we krijgen het, zegt hij. We zijn nu meer dan 100 jaar verder en je ziet wat er gebeurd is. En zei: geef mij 100 jaar, ik zal de kerk vernietigen. Uh, God heeft meteen, als hij het kwaad niet, niet tegenhoudt, een goede goed georganiseerd. En er is al die verschijning van Maria: de rozenkrans, de wonderdadige medaille, de schapelier, de groene schatulier, de, de toewijding aan Maria, de deze zaterdagen. En uh, vooral de rozekrans. Kunt u alles meer krijgen? En, en dan die exorcisme van Leo XIII. Well, Maria en de heiligatie de Michiel, dat, komt, dat zijn ook de twee figuren die in de apocalypse staan, uh, uh, hoofdstuk 12, weet je? Wel, daar kunt je het van, daar moet je het gaan halen om eruit te geraken. Daar moet gaan te geraken. Uh, toevallig hebben ik die twee beelden hier. niet toevallig, die staan niet toevallig, naast het is van mijn hand daar. Uh, dus deze de voorzichtigheid ook voor gezorgd. Maar, uh, ja, dus wij moeten niet, uh, wij mogen ook optimistisch zijn. Hè? Als God met ons is, wie zal tegen ons zijn, ook al zijn we klein, een aantal. Het zal groeien. Er Dus als het de die verkeerde schijnt, uh, we zou eerst nog een, uh, Zijn Maria, Zijn Maria, zal een paas, het eerste wat er gaat komen is een echte paas. En die gaat alles gestorven. Maar hoe dat gebeurt, dat zal God voorzorgen. Dat kunnen wij, dat is onze zaak. Als God iets wil, dan komt het. Hoe dan ook. Uh, ja, goed. Wel, uh, ik wens u uh, een goede avond nog en tot de volgende keer. Ik zal je de dus zegen geven. Ik zal het wel oplossen met meneer Bobby, die heeft een kaart. Delicious, you're the Venus, part of spirit of the Sanctuary, of not Tot de volgende keer en uh, wel de rest. Dank je wel. Dus de volgende donderdag, als het God goed blieft.